0: Hey und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcast-Interviews mit Lisa Schröter. In diesem Teil wirst du erfahren, warum es so wichtig ist, ein Mutmuster zu erstellen, um vor allem emotional frei zu werden und genauso darauf zu achten, sich auch in der Selbstständigkeit nicht ein eigenes Hamsterrad wieder zu erschaffen und wie du aufpassen kannst, nicht in einen Burnout zu verfallen, dir die Pausen nimmst, die es braucht, und dich auch selbst wirklich immer wieder für das zu feiern, was du bereits erschaffen hast. Viel Spaß. Hi und herzlich willkommen zum Podcast Die chronische Krankheit kann mich mal... Der Podcast für alle, die mehr aus ihrem Leben machen möchten und raus aus dem Drama kommen möchten, hin zu mehr Lebensfreude. Denn was gibt es Schöneres, als dieses Leben mit all dem, was da ist, zu genießen? Mein Name ist Tatjana Buchholz und ich für meinen Teil bin super begeistert, dieses Leben zu studieren, meine Erfahrungen weiterzutragen und weiterzugeben auch all das, was ich selbst für ich gemacht habe auf meiner Lebensreise ähm, hin zu mir selbst vor allem, um emotionale Blockaden zu lösen und sich frei zu machen von Erwartungen, sodass man einfach viel mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit spüren kann und Herausforderungen gelassener angehen kann und sie deutlich besser meistern kann. Und wenn du jetzt sagst, Oh cool, das klingt mega interessant und ich stecke vielleicht auch in einer Phase, wo ich mich neu orientieren möchte, wo ich vielleicht auch aus einer Krankheit, so wie es bei mir auch angefangen hat, rauskommen möchte und, und oder vielleicht auch andere Krankheiten verhindern möchte, dann bist du hier genau richtig und nimm einfach das für dich mit, was du jetzt gerade brauchst. Das ist total schön und äh, wer will ich sein, habe ich so für mich auch nochmal festgestellt, ich muss ja gar nicht die Person sein. Also das ist. man stellt sich immer so vor, okay, jetzt ist hier das Bild und dann habe ich hier wieder meine Rolle. So. Sondern wir dürfen uns ja stetig entwickeln und stetig verändern sogar auch. Also ich liebe es, mich ständig zu verändern und du hattest gerade auch nochmal verkleiden gesagt und das finde ich so schön irgendwie, weil mir da so ein Impuls gekommen ist, Du hast ja irgendwie eine Idee von, da fühle ich mich wohl drin. Also das ist, glaube ich, alles so ein Wohlfühlthema vielleicht auch so. Und dann kannst du irgendwie sagen, okay, das gehört vielleicht dann auch zu dir. Wenn ich mich wohlfühle da drin, dann gehört das zu mir. Und das darf aber so facettenreich sein. So Und wir haben ja verschiedene Rollenbilder, die haben wir tatsächlich einfach. Aber das ist nicht das, was uns persönlich ausmacht. Also es ist nicht unser Sein, so, dieses Rollenbild, sondern das Ganze. Und ich sage immer, das ist, so, das ist irgendwie alles immer mehr als die einzelnen Te Teile in Summe, sondern es ist einfach ein großes Ganzes. Und du kannst nicht irgendwie eins plus eins plus eins plus eins, sondern es ist einfach so viel mehr.
1: Ja, Definitiv. Und ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und nicht nur sagen, wo fühle ich mich wohl? Weil Wohlfühlen hat für mich auch immer ein bisschen mit... Komfortzone zu tun und ich mag es ganz gerne, rauszugehen ab und zu mal aus der Komfortzone. Also auch, ja, einfach hat ja auch was mit Entwicklung zu tun. Ne? Einfach da so ein bisschen mal rauszulugen und zu gucken, oh okay, das fühlt sich jetzt nicht so ganz bequem an und ich fühle mich jetzt vielleicht nicht so wohl, wenn ich alleine nach Asien reise. Keine Ahnung. Ähm, aber vielleicht mache ich es trotzdem, weil ich einfach die Person sein will. Oder deswegen würde ich tatsächlich mhm. Wohlfühlen ersetzen durch, was ist meine Wahrheit? Mhm. Und die kann sich verändern. Oder der kommen wir vielleicht auch einfach immer näher. Das würde ich sogar vielleicht noch mehr machen, dass mhm. es gar nicht so eine Veränderung ist, sondern wie so eine Zwiebel, eine Zwiebelschale nach der anderen. Und wir kommen unserer Wahrheit immer und immer und immer näher. Und das kann auch manchmal sein, je nach Person, dass es außerhalb dieser Wohlfühlzone ist. Außerhalb von, uh, es ist leicht und es ist nice hier und wow, kuschelig und Couch und Kissen und Sofa. So, ja. Sondern manchmal ist es halt auch unangenehm. Und manchmal ist es auch einfach ja über sich hinauswachsend. Sonst wird nämlich diese, diese Wohlfühlzone auch immer kleiner oft. Deswegen würde ich tatsächlich einfach noch darüber hinausgehen und sagen, es ist nicht nur das Wohlfühlen, sondern es ist tatsächlich die Frage, was bin ich, was ist meine
0: Wahrheit und was möchte ich, dass meine Wahrheit ist. Ja. ja, ja, da wären wir auch wieder bei der inneren Stimme, wo auch immer die bei demjenigen sitzt. Ne? Tatsächlich, ja, vielleicht dann einfach zu sagen, es fühlt sich richtig an, kann man vielleicht auch sagen. Es ist genau richtig, dass ich das jetzt mache. So, auch wenn es unangenehm ist. Und ja, also dieser ganze Weg, ich sag mal, das letzte halbe Jahr ist schon so viel passiert auch im Inneren, wo ich so denke, okay, Licht, und Schatten wechselt sich immer ab. Und je krasser du irgendwie auch wirklich in das Unangenehmere fällst, umso größer scheinst du danach wieder. Also das ist tatsächlich so. Ne? Und du sagst, okay, wenn du da jetzt nicht hinguckst, dann passiert aber auch, also dann wird es auch nicht weitergehen sozusagen, dann bleibst du halt einfach mal ein bisschen auf der Stelle und das ist manchmal auch richtig, um das irgendwie so zu verinnerlichen tatsächlich und um irgendwie mal klarzukommen und mal zu sagen, okay, mach mal hier einen Break, guck jetzt auch mal selber nochmal von außen und sieh mal, was krasses passiert ist bei dir und klopf dir auch mal selber auf die Schulter, bevor du direkt wieder weiterrennst. weil dann, also ich sehe so immer, oder ich hatte so den, den leichten, die leichte Tendenz, dann mich dann selber wieder zu überfordern, so. Ja, also, eigentlich gehe ich meinen Weg und ich bin total selbstbestimmt, aber ich haue mich jetzt gerade selber irgendwie nochmal über the top und merke so, okay, du kannst jetzt aber auch wieder in einen Burnout verfallen, indem du viel zu viel auf einmal willst. So, ich glaube, das ist ja. vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ne? Zu schauen, okay, Selbstbestimmung gut und <lacht> schön, aber du musst dir auch selber deinen Rahmen machen. So, irgendwie. Ja. Definitiv.
1: Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, was du ansprichst. Wahrscheinlich auch so einem Projektoren- bzw. Ein manifestoren glaube ich. Ähm, denn ich kenne das auch sehr. Also ich kam, wie gesagt, aus Jura. Und bei Jura war es bei mir relativ normal, dass ich halt über Jahre sechs Tage die Woche zehn Stunden am Tag gelernt habe. Mhm. Also es war normal. Vollkommen normal. Und ich bin so weiter in die Selbstständigkeit gegangen. Es hat sich so leicht für mich angefühlt, weil ich jetzt genau dasselbe Pensum hatte. Nur, dass ich was gemacht habe, was ich wirklich geliebt habe. Und es war aber irgendwann einfach viel, viel, viel zu viel. Es ging nicht mehr. und Also es ging schon noch, weil wir Projektoren, wir merken ja auch nicht, wenn es genug ist. <lacht> ja. als wir ging. Also es ging auch immer noch weiter, gar kein Problem. Nur es hat letztendlich dafür gesorgt, dass ich gar keine Freude mehr hatte mhm. an dieser Selbstbestimmung. Dass die Freiheit theoretisch da war im Außen, nämlich indem ich selbstständig war, indem ich die Projekte gemacht habe, die ich eigentlich lieben sollte, mhm. aber es nicht mehr geliebt habe, weil ich nur noch von einer Situation zur nächsten gerannt bin. Und ich habe es tatsächlich jetzt erst ja in, auch tatsächlich ungefähr innerhalb des letzten halben dreiviertel Jahres ähm, noch mal intensiv mich damit beschäftigt, auch mal innezuhalten, wirklich auch die weibliche Energie mehr in mein Leben zu lassen, nicht immer nur umzusetzen, 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 sondern wirklich mich auf das zu konzentrieren, was ich bin und beide Energien, die männliche und die weibliche, in Balance zu halten, weil es ist Yin und Yang. Es ist nicht einfach nur Yin und es ist auch nicht einfach nur Yang, sondern es gehört zusammen. Und ich erinnere mich ganz genau an eine Situation, in der, das ist erst ein paar Monate her, in der ich ein unfassbar cooles Herzensprojekt rausgebracht habe und ich war so pumped und ich war so happy und es ist genau das, was ich ähm, so lange schon rausbringen wollte. TBI ist das, das ist mein, mein Mentoring-Programm sozusagen und ich war so happy damit. Und ich habe überhaupt nicht realisiert, wow, okay, ich habe jetzt hier gerade ein fucking, sorry, drei Monatsprogramm Mentoring auf die Beine gestellt, inklusive Videounterstützung, inklusive Support, inklusive Website, inklusive allem, sondern ich war so in meinem, ja, okay, klar, weitermachen mhm. drin, dass ich gedacht habe, naja, morgen, was mache ich morgen? Was steht morgen an? Und in dem Moment, das war das erste Mal, dass ich geschaltet habe, warte du rennst jetzt hier nicht sofort weiter ins Nächste. Und in dem Moment bin ich zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, Liebling, ich möchte wegfahren. Ich möchte, dass wir feiern. Innerhalb des letzten Jahres haben wir uns ein Team von fünf Leuten aufgebaut. Wir haben unsere Positionierung so krass verändert. Wir haben... Ähm, mein Mann hat auch ganz, ganz viel gemacht. Er hat gekündigt, er ist bei mir eingestiegen, ist mittlerweile auch selbstständig. Wir kündigen unsere Wohnung, umziehen um die Welt. Ähm, also es ist so viel passiert. Und ich wollte einfach, es war so eine Gewohnheit von mir, einfach weiterzumachen. In dem Moment habe ich gesagt, nein, stopp, ich will feiern. Bin zu meinem Mann gegangen, habe gesagt, ich will wegfahren, ich will feiern. Ich will keinen Grund. Wir fahren dahin, wo das Team sitzt. Die sitzen nämlich alle ungefähr in derselben Ecke bei Köln rum und ähm, wir buchen uns eine Airbnb-Wohnung für vier Tage möglichst fancy mhm. und gehen dahin und feiern einfach. Wir laden die ein und wir feiern einfach gemeinsam das Leben ja. und einfach das, was wir gerockt haben und halten inne, machen Pause und sorry, ich bin sehr stark im, im Germanisch drin. Enjoyen das Life. <lacht> <lacht> so das das sagen wir. Also wirklich einfach mal das Genießen. Und es war so besonders, weil das das erste Mal seit Jahren war, dass ich das gemacht habe. Seit Jahren. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe es nicht nach meinem ersten, nicht nach meinem zweiten Staatsexamen gemacht, nicht bei meiner Selbstständigkeit. Niemals. Ja. Und in dem Moment zu sehen, wow, was das verändert. Und wie wundervoll sich das anfühlt, zu sagen, hey, fühl das einmal. Und zwar nicht so in, oh, ich schreibe mal kurz hier eine Journaling-Aufgabe und bin nach fünf Minuten weiter und worüber bist du ganz besonders, wofür bist du besonders dankbar im letzten Monat? Yeah, so. Sondern so richtig, mhm. ja, richtig mhm. fühlen und auch andere mitfühlen lassen. Das war tatsächlich ganz, ganz besonders.
0: Das ist so wichtig. Gerade, also wirklich auch, ich glaube, wir Projektoren, wir sind ja manchmal so verkappte MGs. Also wie gesagt, ich gehe da nochmal eher drauf ein, aber so, wir sind auf Leistung getrimmt. Irgendwie, Also es ist ja eh eine Leistungsgesellschaft, gerade Deutschland, das denkt man sehr, sehr stark und das heißt, wir gehen von einem Projekt ins nächste, wir wollen einfach diese Leistung erbringen, ohne sie aber anzuerkennen und wie du gerade so sagst, ich habe das auch, oh, wann habe ich denn meinen Master gemacht, 2016, bin ich quasi direkt von meinem Master, ich habe schon nebenbei gearbeitet in der Firma, wo ich nach eine Stelle bekommen habe, komplett direkt weitergegangen in Vollzeit. Also ich habe irgendwie gar nicht mal eine Pause gemacht. Klar, war das hier diese Verabschiedung. Okay, super, habe ich jetzt. Ist Für mich hat das keinen Wert mehr tatsächlich, weil das nun mal nicht mich wirklich ausgemacht hat. Natürlich waren das irgendwie so Naturwissenschaft das sagt mir auch, wie du auch sagst, ne? Faktenanalyse, super auch. Aber vor allem auch Trial and Error und vor allem immer Neues auch. Und immer gucken, was macht mir Spaß? Und das hat mir nachher keinen Spaß mehr gemacht, gemacht wie du auch schon gesagt hast. Und da dann wirklich mal, also ich hätte mir gewünscht tatsächlich, vielleicht dann doch mal einen Monat einfach mal nichts zu tun und mal mich zu feiern für dieses heftige Studium, was wirklich heftig war auch. Ähm, und zu sagen, geil, guck mal, was ich eigentlich geschafft habe. Und eine kurze Anekdote dazu. Auch steuerlich gesehen war das ziemlicher Bullshit, was ich da gemacht habe, weil ich mein ganzes Studium schön absetzen hätte können. Das war halt November, war ich fertig und ich bin dann November, Dezember schon in Vollzeit gegangen und habe quasi dann mindestens 4.000 Euro verloren dadurch, dass ich schon zwei Monate gearbeitet habe. Also für alle die, die irgendwie versuchen, ihr Studium abzusetzen und die sind Ende des Jahres, fangt erst zum 1.1. an, weil dann kriegt ihr eine Menge Kohle zurück. <lacht> ja, also auch da wieder gemerkt, okay, kurzer falscher Weg, kurzer, kurz falsch abgebogen, <lacht> aber okay. Ja, Aber würdest du sagen, dass all die Erfahrungen, die du gemacht hast, trotzdem richtig waren oder wäre wirklich eine Sache dabei gewesen, wo du sagst, okay, das hätte ich es wäre leichter gewesen, hätte mir das mal jemand vorher gesagt, dann hätte ich da eben eine Abkürzung genommen oder so.
1: Also ich bin froh, dass ich alle Erfahrungen so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe. Denn wenn ich sie nicht gemacht hätte, wie ich sie gemacht habe, auch wenn sie manchmal schmerzhaft waren, haben sie mich heute dahin gebracht, wo ich heute bin. Und sie haben mich zu dem Menschen gemacht. Ja. der ich heute bin. Also wenn ich gewisse Situationen in meiner Kindheit, in meiner Schule, im Studium nicht erlebt hätte, die, wie wahrscheinlich bei jedem anderen, herausfordernd waren, auch schmerzhaft waren, könnte ich heute, wenn ich das nicht erlebt hätte, bei genau diesen Themen die Menschen, mit denen ich heute arbeite, nicht unterstützen. Also wenn ich nie ein Thema gehabt hätte, Leistung gegen Liebe. Mhm. Wenn ich nie gedacht hätte, ich muss Leistung erbringen, um liebenswert zu sein, was ich ein ewig lang als Thema hatte, könnte ich heute keine Menschen begleiten, die genau dieses Thema haben. Mhm. Und deswegen bin ich für mich persönlich sehr, sehr dankbar, dass ich all diese Erfahrungen gemacht habe. Aber ja, natürlich wäre es manchmal ein bisschen leichter gewesen. Aber wahrscheinlich, wenn es leichter gewesen wäre, wer weiß, vielleicht würde ich heute in der Jurakanzlei sitzen. Man weiß es nicht, Mann, weiß es und dann nicht. geht es mir heute vielleicht schlechter. Ja. Also ähm, ich würde es nicht tauschen, ich würde es niemals tauschen.
0: ja Und ähm, jetzt heißt mein Podcast ja auch die chronische Krankheit kann mich mal und äh, wer das schon länger gehört hat, äh, ich, bei mir habe ich ja drei Autoimmunerkrankungen, die halt eigentlich chronisch sind und schulmedizinisch unheilbar. Hattest du irgendwann mal auf deinem Weg auch tatsächlich körperliche Beschwerden, wo du sagst, okay, da, weil du genau irgendwie da irgendwie entgegen deines Naturells vielleicht auch gehandelt hast, ist das schon sehr aufgefallen, dass irgendwie dein Körper dann auch rebelliert hat?
1: Also ich habe Glück und gute Gene, <lacht> würde ich sagen. Also obwohl ich mich äh, leider, shame on me, das ist auf jeden Fall was, woran ich noch arbeiten darf, und nie sonderlich gut um meinen Körper gekümmert habe die ersten ungefähr 29 Jahre meines Lebens, hatte ich immer sehr, sehr, sehr Glück mit meinem Körper. Und was ich allerdings ganz stark gemerkt habe ist irgendwann ähm, vom permanenten Sitzen am Computer, dass ich äh, starke Rückenprobleme gekriegt habe. Und ähm, was ich tatsächlich stark gemerkt habe ist, auch wenn ich jetzt nie beim Arzt diesbezüglich war, ist, dass ich wahrscheinlich in meiner Studienzeit zumindest nah am Burnout war. Also mir ging es schon sehr 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 schlecht. Aber es wird ja den Jura auch nicht so ganz ernst genommen, sind wir mal ganz ehrlich. Ich meine, alle, die ein Jahr auf eine verdammte Prüfung lernen, ein Jahr mindestens, natürlich bist du danach kaputt. Jeder ist kaputt. Also wahrscheinlich ist fast jeder Jurist am Ende des ersten oder zweiten Staatsexamens halb im Burnout mindestens. Also wir hatten auch Menschen, die dann irgendwie extrem abgenommen haben davor und so. Also das ist schon eine sehr starke psychische Belastung. Und ich bin ja nach meinem ersten Staatsexamen damals ähm, für drei Monate und dann nochmal für zweieinhalb Monate ins Ausland gegangen und ähm, war in Asien, war in Kanada und weiß noch, dass ich zurückgekommen bin und ein Telefonat mit meinen Eltern hatte und auch sehr klipp und klar gesagt habe, so also da war ich schon so in diesem, nee, ich mache da nicht mehr mit bei diesem komischen Ding. <lacht> ähm, vor meinem Referendariat äh, habe ich gesagt, ich mache das so nicht mehr. Ich, ich kämpfe mich da nicht mehr, ich will da nicht mehr kämpfen, es war so schlimm für mich, also es ging mir wirklich nicht gut und mein Papa mal wieder, ich erzähle viele Geschichten über meinen Papa in dieser, dieser Podcast-Folge hat damals gesagt, ja aber du wirst schon auch noch arbeiten und dich anstrengen, also so richtig kontraproduktiv Krass, obwohl ja. er eigentlich gar nicht so ist, das ist ein toller Papa, ich habe ja. meinen Papa sehr lieb, also nicht, dass er jetzt hier falsch dargestellt wird mhm. Und ähm, das war damals tatsächlich relativ intensiv. Aber ähm, ja, also ich würde sagen, das sind auf jeden Fall zwei Themen, die ich hatte. Und ich habe definitiv in der Selbstständigkeit am Anfang, wie gesagt, auch sehr stark in diese Richtung weitergemacht. In diese sehr intensive. Aber ich habe es nicht gemerkt, weil ich es ja sehr geliebt habe. Aber ich hatte nicht so einen Ausgleich, muss ich sagen. Und... Ja, das war, glaube ich, auch relativ schwierig, da tatsächlich auch wieder rauszukommen. Also, wie gesagt, ich war diesbezüglich nie beim Arzt oder einer anderen Person, die mir das diagnostizieren könnte. Selbstdiagnose zumindest sehr nah dran. Mhm. Mhm.
0: Aber umso schöner, dass du jetzt wahrscheinlich viel besser irgendwie die Signale wahrnehmen könntest, wenn es wieder passiert, weil du auch gerade sagtest, ne, so, und jetzt ist mal Schluss und jetzt gehe ich feiern, so ungefähr, und mache jetzt mal einen Break. Auch schön, dass das dann ja zumindest kam und ja, irgendwie ganz cool, dass man dann auch einfach mal von alleine draufkommt. Bevor es vielleicht kippt. Richtig. Also das merke ich auf jeden Fall ganz, ganz stark. Mittlerweile, das ist sehr gut. Ich
1: weiß, was mir gut tut. Ich weiß, was mir nicht gut tut. Mhm. Und ja, ich kann da mittlerweile ganz anders drauf reagieren. Also ich merke, wenn mir Menschen fehlen. Ich merke, wenn ich zu viel arbeite. Ich merke vor allen Dingen, wenn ich die falschen Dinge mache. Das ist bei mir ganz, ganz krass gewesen. Also da hat mir, hat mir ähm, meine... Meine Mitarbeitenden auch. Also das hat bei mir alles verändert. Mir wirklich ein Team reinzuholen, weil wie gesagt, verkappter MG, also Manifesting Generator. Mhm. Um, da war ich schon ganz gut drin. Also ich habe alles gemacht und sehr schnell, weil ich ja auch nicht genau weiß, wann genug ist und auch sehr viel Energie habe. Also wenn wir beim Human Design sind, ich habe um, ein sehr, sehr, sehr definiertes Wurzelzentrum, wenn man das so sagen will. Also ganz, ganz viel inneren Druck, Antrieb, was geil ist. Ich liebe das sehr. Aber da ist halt auch ganz viel Druck und Antrieb. will irgendwie werden. Und wenn man dann nicht so viel Umsetzungsenergie hat, ist das halt schwierig. Und jetzt mittlerweile mit dem Team, ja, gibt es einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, auch die Dinge, die mir nicht gut tun, wirklich abzugeben, auszulagern an die richtigen Menschen. Wenn man da die richtige Teamzusammenstellung hat, dann, ähm, also ich habe in meinem Team zum Beispiel zwei Generatorin, Generatorinnen, die umsetzen, 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 umsetzen. Das ist großartig. Und ein MG, dass, ja, ich halt wirklich merke, ich kann einfach mein Zeug reingeben und dann passiert damit was. Und das hat bei mir sehr,
0: sehr, sehr viel
1: auch für meine psychische Gesundheit verändert.
0: Das glaube ich. Wenn wir jetzt mal nochmal zum Thema Körperbewusstsein gehen ähm, und du sagst, du merkst das. Kannst du beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn, wenn da jetzt irgendwie, dass du dich so ein bisschen verrennst und irgendwie so, das tut dir gar nicht so gut? Bestimmt. Also.
1: Ich merke, dass ich mich zurückziehe. Auf jeden Fall. Also ich merke, dass ähm, ich bin so der... Also man sagt ja immer, wenn, wenn Stress kommt, dann hat man Fight, Flight oder Freeze. Ich bin so der Freeze-Typ. Ich bin das Kaninchen, das an der Ecke sitzt. Du guck mich nicht an. Du findest mich nicht. Ich bin tot. Ich, ich bin tot. <lacht> ja, ja, also ich stelle mich tot. Definitiv. Ja. Ich blockiere total. Ich blockiere absolut ähm, und guck weg. Also ich gehe nicht mehr in mein Projektmanagement-Tool rein. Also das ist jetzt schon sehr lange nicht mehr passiert. Ne? Aber ähm, ich gehe da nicht mehr rein oder mache nur noch das, was gerade so passieren muss. Ähm, ich schlepp mich von einem Termin zum anderen. Ähm, aber ich erkenne das mittlerweile tatsächlich auch gut an einfach an äußeren Faktoren. Also ich sehe, wenn eine Woche voll ist mit Terminen, dann kommt da einfach nichts weiter rein. Also ich bremse mich dann selbst mit meinem Wurzelzentrum Sehr, sehr, sehr stark. Weil ich genau weiß, okay Lisa, du hast jetzt Energie. Kommt ja auch der weibliche Zyklus einfach nochmal dazu. Ja. Ähm, da bin ich auch relativ ähm, positiv Angefangen? anfällig. Negativ anfällig vorher. Ja, genau. <lacht> Und äh, genau, weiß ganz genau. Okay Lisa, du hast jetzt wirklich viel Energie. Du solltest jetzt nicht zehn Termine für in zwei Wochen machen, weil das wird nicht funktionieren. Nein. Maximal zwei zusätzlich zu dem, was so alltäglich reinkommt. Ich habe ganz stark meine Kunden reduziert zum Beispiel auch. Also ich arbeite jetzt nur noch ganz intensiv mit einzelnen Kunden oder Kundinnen zusammen ähm, und eben ansonsten ein Reinjumpen. Also ich ähm, habe gerade tatsächlich nachgedacht, hm, wie fühlt sich das an? Das ist schwierig für mich, weil ich schon so lange nicht mehr gespürt habe, weil ich einfach im Außen mittlerweile Systeme für mich geschaffen habe, die mich ganz stark dabei unterstützen, dass diese Gefühle überhaupt nicht mehr
0: mhm.
1: oder quasi mhm. überhaupt nicht mehr hochkommen. Also, wie gesagt, ich blockiere definitiv. Ich blockiere bei mir selbst. Ähm, Wird wahrscheinlich ein bisschen bitchy. Ich. <lacht> also, ähm, das merke ich. Hm, Frustrationstoleranz geht runter. Also ich habe nicht mehr so viel Frustrationstoleranz, die ich eigentlich sonst sehr gut habe. Also ich bin sonst, würde ich sagen, jemand, der sehr, sehr geduldig ist mit anderen Menschen, der sehr viel, wenn sie führt, auf eine gesunde Art und Weise führt. Also wenn jemand meiner Mitarbeitenden zu mir kommt oder mein Partner oder Familie zu mir kommt und mich was fragt, dann gebe ich meistens keine Antwort, sondern stelle Gegenfragen. Und ich merke zum Beispiel, dass ich dann nicht mehr so gut führe. Ja. Mhm. Also dass ich dann einfach sage, ach, schnell Problem lösen lass mich alle in Ruhe. Also es ist so ein Gefühl von oh Gott, lasst mich doch alle in Ruhe. Ja. Ich glaube, der Gedanke ja. zumindest kommt auf.
0: Ja, kann ich gut nachempfinden. Also es, Ich finde das immer total wichtig, weil es für viele so ungreifbar ist, zu sagen, wenn ich sage, irgendwie, achte mal auf deine Körpersignale, geh doch mal rein, spür mal rein und so, was, was für ein Signal, keine Ahnung, ich spüre da nichts so ungefähr und deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn auch mal andere beschreiben, wie das eben auch schon können, ähm, um so einen kleinen Anhaltspunktfeld auch zu haben, wie sich das anfühlen kann. Also richtig, richtig schön. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, dass es auch
1: wirklich ganz oft hilft, nicht nur zu sagen, wie fühlt sich das an, weil ich merke das da richtig oft in meinen Coachings, dass wir Menschen einfach in unserer Gesellschaft keinen guten Bezug zu unseren Emotionen und Gefühlen haben. Also es ist sehr schwer für uns, das zu verbalisieren. Das ist dann so gut, schlecht, okay. Ja, okay, das sind keine Gefühle, Freunde. aber ja. <lacht> Sondern einfach mal zu gucken, was sind Gedanken, also auf der mentalen und nicht auf der emotionalen Ebene reinzugehen, und nicht zu gucken, wie fühlt sich das an, sondern was denkst du in solchen Situationen? Auch das können ja Anhaltspunkte sein, wie bei mir jetzt gerade, lasst mich alle in Ruhe oder ich kann nicht mehr oder das ist alles zu viel.
0: Mhm. sind
1: definitiv Gedanken, die hochkommen und das kann ganz oft auch schon helfen, das zu identifizieren.
0: Ja, da davon glaube ich wirklich alle Sinne auch einfach mit reinnehmen ne? und dann zu gucken, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann kannst du auch gucken, ähm, sieht das nach irgendwas aus, ja, also man sagt ja dann auch häufig, wenn du es verbalisieren willst, es ist ein rotes Tuch für mich, das heißt, du siehst da tatsächlich irgendwie rot, <lacht> wenn jetzt irgendwie ne, total die Wut hochkommt oder so und was ich super spannend finde, aber den Zugang jetzt zu Emotionen zu bekommen, ist tatsächlich mal dieses Olfaktorische mit reinzunehmen, also unseren Geruchssinn, weil das haben wir irgendwie selten. Und das, ich habe das gemerkt, dass das im Coaching tatsächlich auch gar nicht so häufig angewandt wird. Und ich da jetzt so einen Weg gefunden habe, tatsächlich mal mit ätherischen Ölen ranzugehen und bin so begeistert, weil du so denkst, du riechst tatsächlich an einem Öl, was so eine gute Mischung ist, vielleicht um dich zu trösten oder so. Und du denkst so, krass, und plötzlich kommen die Tränen raus. Und dann hast du einen Zugang und dann kannst du daran arbeiten. Natürlich lösen die nicht dein Thema, aber zumindest bringen die dich näher ran. Und das ist so geil, finde ich. Ähm, ja, ja. Das ist so schön. Ich liebe einfach dieses Ganzheitliche, immer so von überall dran zu gehen und zu gucken und auch Körperübungen zu machen und sowas. Das ist so, so wichtig. Und dann eben nicht nur mental und nicht nur emotional, sondern wirklich irgendwie alles reinzunehmen. Und was mir gerade noch so gekommen ist, vielleicht für alle die, die jetzt auch sagen, boah, ich will mich auch mal irgendwann selbstständig machen, das ist ja total spannend. Und das habe ich auch schon mal im Kopf. Welche größten Ängste waren da, die du aber trotzdem mit Mut quasi übergangen hast, also so ein Mutmuster quasi erstellt hast. Schöne Frage.
1: Ich antworte wahrscheinlich anders als du es, als es normal ist, oh, was immer richtig ist für dich. Ich weiß gar nicht, ob Ängste da waren. Ich bin ganz ehrlich, in mir drin war ein ganz klares Wissen, ich war ganz, ganz, ganz klar darin, ich muss das machen. Und alle Ängste, die sicher da waren, ich kann sie heute nicht mehr greifen, ähm, die waren so klein dagegen. Die waren so winzig klein gegen, ich muss das machen, weil ich verrate mich sonst selbst. Ich muss über all diese Ängste hinausgehen. Und... Das Mutmuster, wenn man das so nennen möchte, was ich damals entwickelt habe, gerade im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit, habe ich mir einen Satz immer wieder gesagt, habe ich so ein bisschen fast als Mantra genommen in speziellen Situationen. Und es war der Satz, was dir Angst macht, das musst du machen. Was dir Angst macht, das musst du machen. Und natürlich hatte ich Ängste, ich kann die heute nicht mehr greifen, aber so klassische Ängste, Angst vor Ablehnung, Angst vor meinem eigenen Erfolg, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Aber ich erinnere mich wirklich an einige Situationen, die mir Angst gemacht haben, bei denen ich heute nicht mehr weiß, wovor hatte ich eigentlich Angst, gesehen zu werden. Zum Beispiel hatte ich, glaube ich, viel Angst vor. Und ich habe mir aber einfach diesen Satz gesagt. Mir war ganz klar, was dir Angst macht, das musst du machen. Und zwar nicht, weil ich wusste, okay, daraus entstehen total coole Dinge. Wusste ich nicht. Aber auch gar nicht wichtig. Der Punkt war, dass ich dadurch frei wurde von meiner Angst. Weil das Schlimmste, was in der Selbstständigkeit meiner Erfahrung nach passieren kann, ist, dass wir nicht, oder generell im Leben aus meiner Sicht, ist, dass wir Dinge nicht machen aus Angst. Mhm. Weil wir uns damit dieser krassen Erfahrungen berauben, die so wichtig sind, die so tief in uns etwas auslösen und Deswegen war für mich ganz klar, was dir Angst macht, das musst du machen, einfach nur um dich selbst zu befreien. Weil sonst wird es immer kleiner und du wirst immer kleiner. Und ich habe wirklich ein, zwei Situationen. Ich habe mich zum Beispiel damals, ich habe es ganz zu Anfang des Interviews erzählt, meine erste, mein erstes Projekt sozusagen in der Selbstständigkeit war die Talentschmiede mit Robert Gladitz. Und ich weiß es noch wie heute, er hat, heute ein, er hat damals ein Video auf YouTube aufgenommen, in dem er die ersten MitarbeiterInnen eingestellt hat. Und da war eine Ausschreibung für eine Fear-Good managerin oder einen Fear good manager die quasi mit nach Bali sollte. Und ich hatte so Angst. Ich mhm. musste ein... Oh mein Gott, ich musste ein Video aufnehmen. Ein Bewerbungsvideo, was für mich so schlimm war damals. Weil ich sowas noch nicht. Ich kam aus Jura. Ne? Das ist eine vollkommen andere Welt. Ich hatte so Angst. Und ich habe damals noch an mein Handy so Spickzettel geklebt. <lacht> ich habe es vergessen, ich aber wusste, es muss gleichzeitig super authentisch sein. Hat, also es war, es war furchtbar. <lacht> und ich habe dieses Video aufgenommen und mir war so klar, ich werde auf keinen Fall genommen. This is not gonna break. Aber es ist egal, weil ich habe Angst davor. Und deswegen muss ich es machen. Und was ist passiert? Ich habe mich irgendwie gegen 20 oder 30 BewerberInnen durchgesetzt und war einfach mit auf Bali und war danach zwei Monate mit auf Deutschlandtour tour mit, wo ich irgendwie Leute wie Tobias Beck oder weiß ich nicht betreut habe. ne? Und einfach nur, weil ich durch meine Angst gegangen bin. Ohne, dass ich daran geglaubt habe, dass irgendwas daraus entsteht. Aber mir war klar, vollkommen egal, dieser was dir Angst macht, das musst du machen. Einfach, um frei zu werden. Und das hat tatsächlich alles verändert.
0: Ja, geil. Jetzt habe ich zwei Sachen. Einmal so ein bisschen, jetzt piekse sich mal so rein, wenn du sagst, du hattest ja keine Ängste, Und ähm, aber um dich frei zu machen, ist das dann vielleicht auch eine Angst, eben nicht frei zu sein, eben sich einzuschränken? Könnte hm. man das auch als Angst dann bezeichnen? Damals sicher. Heute weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es als
1: Angst sehen würde. Ich glaube, ich würde es heute nicht mehr zulassen, Mittlerweile ist mir auch klar, dass ich dafür verantwortlich bin, ob ich eingeschränkt bin oder nicht. Denn die Einschränkung kommt aus dem Kopf. Mhm. Die kommt nicht von anderen, die kommt mhm. von mir. Und ich habe, wichtiger Unterschied, nicht ich wurde eingeschränkt, sondern ich habe mich damals einschränken lassen. Ja. Und ich glaube, diese Angst habe ich heute nicht mehr, weil ich es einfach nicht mehr zulasse. Ich lasse es nicht mehr zu, dass mich jemand einschränkt. Ja. Um, it's not worth it. Es ist es einfach nicht wert und ja, deswegen damals hatte ich sicher Angst, dass ich mich einschränken lasse, wenn ich das so hätte verbalisieren können, was ich damals überhaupt nicht konnte, aber ja, erst einmal so, so kurz gefasst.
0: Ja. Und die andere Sache ist auch, was mir noch so aufgefallen ist, jetzt so im Laufe des Gesprächs auch einfach, ähm, einfach dann auch mal loszugehen und wie du sagst, dann vielleicht auch das zu machen, was außerhalb der Komfortzone ist oder das, was halt irgendwie auch Ängste macht, also vielleicht Eng Ängste macht und du gehst trotzdem los. Ist das vielleicht auch und Termine? Ah, ist mir auch noch aufgefallen, dass du sagst, okay, du, du planst deine Termine und du machst nicht so viele dann, ne, weil du irgendwie weißt, in den Wochen bist du vielleicht nicht so, ähm, ja, hast du nicht so viel Energie oder nicht so viel Power hast du auch äh, häufiger mal das Gefühl oder auch tatsächlich nicht nur das Gefühl, sondern es ist dann so, dass das Leben trotzdem auch mal dich dann so weit führt, dass sich auch einiges einfach ergibt, weil du selber dich nicht genug gestoppt hast. Das merke ich so für mich, wenn ich mir eigentlich zu viel reingepackt habe. Ich habe nicht drüber nachgedacht und irgendwie kommt eins zum anderen und dann wird was verschoben, dann wird was abgesagt und du denkst so, ja, eigentlich brauche ich das auch gerade, danke. Ja, definitiv, definitiv. Also ähm,
1: ich merke das ganz stark, es wird immer besser. Und ich glaube, wir sind nie da, wo es perfekt ist. Definitiv. Das ist das ja, auch schon, ja. ne? Ja, genau, eben. Also <lacht> es wird einfach niemals perfekt sein. Und aus meiner Sicht ist das auch gar nicht das Ziel, weil wenn wir etwas perfekt haben und wir wissen, okay, ich schränke mich nie wieder ein oder ich bin jetzt selbstbewusst oder ich bin jetzt, wie auch immer, dann ist das so ein... Bild, was wir von uns haben, bei dem wir ja auch total Angst haben, das wieder zu verlieren. Mhm. Das heißt, da entsteht ja wieder ganz viel Angst, anstatt einfach zu sehen, oh, was ist heute? Neugierig zu sein auf das, was kommt und zu schauen, okay, wie kann ich vielleicht ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, anstatt zu sagen, ich darf das jetzt nur noch so machen. Ich bin jetzt nur noch selbstbestimmt. Ich mache das mit den Terminen jetzt nur noch perfekt. Ich bin die perfekte Liederin. Nein, ich bin mal eine bessere Liederin und mal bin ich eine schlechtere Liederin. Aber insgesamt werde ich immer besser
0: ohne dass ich Angst davor haben muss, diesen Status wieder zu verlieren. Ja, ja und letztendlich sind wir auch irgendwie immer Mensch. Und äh, ich würde eine Übung gerade teilen, ich weiß vielleicht kennst du sie auch, weil mir das gerade so kommt, ist, ich stelle mich manchmal auf einen Stuhl oder ich versuche das regelmäßig zu machen, eigentlich täglich, aber es klappt auch nicht, oder auf mein Bett morgens und habe quasi direkt die Vogelperspektive tatsächlich schon im, im Körper, weil ich einfach höher stehe begrüße den Tag und sage, hallo Tag, schön, dass du da bist, ich erwarte dich und das war mhm. für mich so dieses, es darf alles kommen, ich weiß ja jetzt schon, ich erwarte es ja alles schon irgendwo, also nicht mit einer Erwartungshaltung, sondern es, dann bin ich nicht mehr so irgendwie, wenn da mal was kommt, was mir gar nicht so gut gefällt, verfalle dann nicht so richtig in dieses Drama mehr rein, weil ich habe ja vorher schon gesagt, ja egal was kommt, ich bin bereit so. und das, das ist irgendwie nochmal so schön und ich merke da tatsächlich einen Unterschied, wie der Tag dann abläuft. Ja. Wenn du jetzt noch mal abschließend irgendwie was mitgeben wollen würdest, was würdest du sagen, jetzt gerade auch noch mal reflektieren, vielleicht aufs Gespräch so ganz im Kurzverlauf, was sind so die größten Sachen, wo du sagst, okay, das sollte man vielleicht sich zu Herzen nehmen oder darf man drauf schauen? Ja, ganz wichtig,
1: was die Angst macht, das musst du machen. Das ist so ein... So ein wichtiger Satz, um du selbst sein zu können, weil ganz oft haben wir Angst davor, wir selbst zu sein und es ist auch genau die Überleitung zum anderen. Du musst davor keine Angst haben. Du musst keine Maske aufziehen. Du musst nicht sein, wie andere dich gerne haben wollen, sondern lern dich selbst kennen. Mhm. Lern dich selbst kennen, so wie du bist, was dich ausmacht, was du brauchst, wo du hin willst. Und wer du auch sein willst. Und dann geh einfach Schritt für Schritt für Schritt und genieße diesen Prozess. Konzentriere dich nicht auf das, was irgendwann am Ende mal da ist, sondern genieße einfach das, was gerade im Moment ist. Und es ist mal ein bisschen dunkler und es ist mal ein bisschen heller, aber wir sind ja auch ein Herzschlag. Mhm. Wir sind mal oben und wir sind mal unten und ansonsten wäre die Nulllinie, mhm. wenn immer nur alles gleich wäre. Und das wäre tot, wenn wir uns nicht entwickeln, wenn wir nicht wachsen würden, dann wären wir ein Stein und wir wären tot. Das ist nicht das, was wir wollen. Also wirklich neugierig sein auf uns selbst. Selbst reflektieren, selbst hinterfragen und immer wieder gucken,
0: wer will ich sein? Ja, wie schön. Da kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Ja, Lisa, ich danke dir von Herzen. Es war total schön und es war auch geführt, wie ich finde. Ähm, einfach Free Flow und das ist, glaube ich, genau das, was das Leben auch sein darf. Und ja, herzlichen Dank. Vielleicht magst du noch mal kurz sagen, was du anbieten kannst. Also wenn man jetzt irgendwie noch Lust hat, mal mehr von dir zu erfahren, wie kann man in Kontakt treten und was gibt es bei dir tatsächlich auch gerade Neues? Vielleicht.
1: Ja, super gerne. Ähm, genau, also am besten einfach per Instagram lisaschröter.official oder auf meiner Website lisaschröter.de. Und ansonsten, ähm, wie gesagt, ich biete quasi ein Einzelmentoring an. Das ist aber wirklich für Unternehmerinnen ähm, oder solche, die halt wirklich kurz davor sind ähm, oder Selbstständige, ne? Also da kann man quasi einfach mal mich kennenlernen und verbindlich Clarity Call buchen und einfach mal schauen, wie kann so eine Zusammenarbeit aussehen. Ansonsten unterstütze ich, wie gesagt, als Head Coach ganz, ganz viel. Also, wenn man ein eigenes Programm hat und einfach mal einen Workshop zu einem bestimmten Thema haben möchte, zum Thema Leadership, zum Thema aber auch Mindset, ganz, ganz viel Gewohnheiten etc., bin ich auch ähm, sehr stark mit dabei. Ähm, und ansonsten, wenn man wirklich einfach mal so ein bisschen reindippen möchte in, okay, was macht Lisa denn eigentlich, dann kann man auch gerne einfach mal auf meine Website gehen. Und äh, ich habe da so ein paar kleine Workshops, die man sich angucken kann. Wirklich einfach mal so ein bisschen reindippen von, ähm, ich sag mal, Selbstmanagement-Tools ähm, über Leadership bis hin zu ja so den ersten Schritten in Sachen Selbstständigkeit. Und genau, da kann man einfach mal so ein bisschen reindippen und ähm, fühlen.
0: Oder ansonsten freut
1: mich auch immer einfach über eine Nachricht auf Instagram.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt hake ich nochmal ganz kurz ein. Headcoach heißt das, man könnte dich sogar buchen, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe jetzt irgendwie ein großes Projekt, vielleicht habe ich auch ein, eine Seminarreihe oder sowas. Ähm, könnte man da auf dich zukommen?
1: Yes, exactly. Okay. Das ist genau das, was ich mache. Also Seminare, Retreats, Kurse, die begleitet werden, ähm, äh, Ausbildungsinhalte etc. Also wirklich, wenn man ein eigenes Programm hat und sagt, oh, ich will mir aber die Expertise in einem bestimmten Bereich dazu holen oder die Inspiration oder auch einfach nur das Coaching tatsächlich. Ähm, also wenn ich selbst zum Beispiel Speaker bin und gar nicht wirklich coachen möchte, aber ich möchte den Leuten trotzdem mitgeben, wie sie das, was ich jetzt inspirierendes sage, auch tatsächlich umsetzen, da
0: bin ich dann genau die Richtige. Sehr, sehr cool. Schaut auf jeden Fall vorbei, ich verlinke das alles noch in der Beschreibung und dann wünsche ich dir ja erstmal noch viel ja, Gutes schaffen, schöne Reise vor allem, wo auch immer es dich dann nachher mhm. noch verschlägt und ähm, ja, bei all dem, was noch kommt. Ja, vielen, vielen Dank, Dank.
1: Für, für das schöne Interview. Danke.
0: So, ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen aus dieser Folge und ich freue mich natürlich immer über dein Feedback. Schreib mir gerne auf Instagram unter TatjanaBu.Official unter dem Post zu der Folge, was du da für dich mitgenommen hast, was deine größten Learnings war, was du vielleicht auch anders siehst und hab eine wundervolle Woche. Ganz liebe Grüße, deine Tatjana.